0: ya estamos terminando el libro de Números y del Deuteronomio y qué interesante darnos cuenta de que uno de los actos finales de Moisés antes de dejar a Israel en este mundo es bendecirlos tribu por tribu y hay un hermoso cántico que veremos en Deuteronomio 33 eh, el día de mañana, pero me voy adelante un poquito a esto, pues es un canto similar a la bendición de Jacob para las tribus antes de su muerte. Así que siempre hay una bendición antes de que todo el mundo se vaya. Pero a lo que quería llegar hoy realmente es que ayer veíamos a un Moisés que está un poco estresado. Porque las tribus de Rubén y de Gat y la mitad de la tribu de Manasés han pedido que se les dé la tierra oriental del Jordán. Y no debieron haber pedido ese lugar. Pues esto está creando para Moisés un gran incidente. Un gran problema, una gran confusión, no solo a manera material, sino espiritual, porque cuando lleguemos a, al Nuevo Testamento nos daremos cuenta de que la muerte y resurrección de Cristo es ese paso, el, el, el dar el paso, no quedarnos atrás, sino caminar con él, ir hacia adelante. Moisés considera como una negativa de, de estos uh, hombres y de esos pueblos de seguir al Señor. Y aunque se comprometen a dar la guerra y ayudar a sus hermanos a que entren en la tierra prometida, pues Moisés sabe que han habido grandes problemas y que el pueblo se ha desanimado durante 40 años y considera que esto es arriesgado exponerse a un nuevo fracaso de no pasar al otro lado del Jordán y de hacer la conquista de la tierra que Dios les ha prometido. Ya como lo dije hace un momento antes, cuando lleguemos al Nuevo Testamento lo entenderemos un poquito más, porque al cruzar el, el río Jordán, pues hay muchas lecciones. Primero, es que vamos a descubrir que hay que dar el paso para morir y salir a una vida nueva. Segundo, es que tenemos que identificarnos con dejar atrás muchas cosas para empezar algo nuevo. Así que estas tribus y media que no van a cruzar, quizás nos vamos a decir, bueno, ¿y cuál fue el problema? Tenían mejores lugares para sus ganados. Pero acordémonos que cuando vino nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Marcos lo veremos, que Jesús fue a, a donde estaba esta gente, a los gadarenos, pues de la tribu de Gad, que leemos que se quedan al otro lado, pues están viviendo al otro lado del Jordán. Y cuando Jesús vino, ¿qué los encontró haciendo? Estaban en el negocio de los cerdos. Es allí cuando hace la liberación de un hombre y se da cuenta que ellos mismos le piden que se vaya, que por favor no haga milagros entre ellos. No recibieron al Señor. ¡Wow! ¡Qué interesante! Así que vamos a seguir hoy con nuestra lectura de Números capítulo 33 y nos daremos cuenta de algunos sucesos que sucedieron de, durante los 40 años que estaban en el desierto y vamos a ver algunos incidentes que son aislados y al registro algunos uh, lugares donde estuvieron amparados y acamparon estos hijos de las tribus, pero... No nos detengamos y empecemos con este uh, hermoso capítulo 33 de Números. También tendremos hoy Deuteronomio capítulo 32, el Salmo 118. Este es el día 78. Empecemos. Números capítulo 33. Estas son las etapas de los israelitas que salieron de Egipto por cuerpos de ejército a las órdenes de Moisés y Aarón. Moisés, por orden de Yahvé, escribió los puntos de donde partían, etapa por etapa. Estas fueron sus etapas con indicación de los puntos de partida. Partieron de Ramsés el mes primero. El día 15 del mes primero, al día siguiente de la Pascua, salieron los israelitas, la mano en alto en presencia de todos los egipcios. Los egipcios estaban enterrando a los suyos que habían sido heridos por Yahvé a todos los primogénitos, Yahvé había hecho justicia de sus dioses. Partieron los israelitas de Ramsés y acamparon en Sukkot. Partieron de Sukkot y acamparon en Etán, que está en el extremo del desierto. Partieron de Etán y se detuvieron en Pi a Giroth que está frente a Baal-Zefón, y acamparon delante de Migdol. Partieron de Pi a a Giroth y pasaron por medio del mar hasta el desierto. Anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam y acamparon en mará Partieron de mará y llegaron a Elim. En Elim había doce fuentes de agua y setenta palmeras. Allí acamparon. Partieron de Elim y acamparon cerca del mar de Suf. Partieron del mar de Suf y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. Partieron de Dovka y acamparon en Alus. Partieron de Alus y acamparon en Refidín. Pero no había allí agua para que bebiera la gente. Partieron de Refidín y acamparon en el desierto del Sinaí. Partieron del desierto del Sinaí y acamparon en Kibrod a Tabá. Partieron de Kibroth a Tabar y acamparon en Haseroth. Partieron de Haseroth y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risá. Partieron de Risá y acamparon en Keelata. Partieron de Keelata. Y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Haradá. Partieron de Harada y acamparon en Machelot. Partieron de Maquelot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Taraj. Partieron de Taraj y acamparon en Mikkah. Partieron de Mikkah. Y acamparon en Hasmoná, partieron de Hasmoná y acamparon en Moserot, partieron de Moserot y acamparon en Bene yaakan partieron de Bene Yacán y acamparon en Hor Haggit Gad, partieron de Jor Haggit Gad y acamparon en Jotba, partieron de Jotba y acamparon en Abrona, partieron de Abrona. Y acamparon en Esion-Geber. Partieron de Esion-Geber. Y acamparon en el desierto de Sin. Es decir, en Cades. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or. En la frontera del país de Edón. El sacerdote Aarón subió al monte Or. Según la orden de Yahvé. Y murió allí el año 40 de la salida de los israelitas de Egipto. El mes quinto. El primero del mes tenían 123 años cuando murió en el monte Or. El rey cananeo de Arad que habitaba en Negev, en el país de Canaán, se enteró de que llegaban los israelitas. Partieron del monte Or y acamparon en Salmoná. Partieron de Salmoná y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y Obot. Y acamparon en las ruinas de Avarín, en la frontera de Moab. Partieron de aquí y acamparon en Dibon Gad. Partieron de Dibon Gad y acamparon en Almon Diblataín. Partieron de Almon Diblataín y acamparon en los montes de Avarín, frente al Nebo. Partieron de los montes de Avarín y acamparon en las estepas de Moab. Cerca del Jordán, frente a Jericó, y acamparon cerca del Jordán entre Bet-Yesimoth y abel Sittin en las estepas de Moab. Yahvé habló a Moisés en las estepas del Moab, cerca del Jordán, frente a Jericó, y le dijo: Dí Di a los israelitas: Cuando pasen el Jordán hacia el país de Canaán, arrojarán a su llegada a todos los habitantes del país, destruirán todas sus imágenes pintadas, Destruirán sus estatuas de fundición, demolerán todos sus altos. Se apoderarán de la tierra y habitarán en ella, pues les doy a ustedes todo el país en propiedad. Repartirán la tierra a suertes entre sus clanes. Al grande le aumentarán la herencia y al pequeño se la reducirán. Donde le caiga a cada uno la suerte, allí será su propiedad harán el reparto por tribus patriarcales. Pero si no expulsan a su llegada a los habitantes del país, los que dejen serán para ustedes pinchos en sus ojos y aguijones en sus costados, y los oprimirán en el país en que van a habitar. Y yo los trataré a ustedes en la forma en que había pensado tratarlos a ellos. Deuteronomio, capítulo 32. Presten oídos, cielos, y hablaré. Escuche la tierra las palabras de mi boca. Como lluvia se derrame mi doctrina. Caiga como rocío mi palabra. Como suave lluvia sobre la hierba verde. Como aguacero sobre el césped. Porque voy a aclamar el nombre de Yahvé. Ensalcen a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es consumada. Pues todos sus caminos son justicia. Es Dios de lealtad, no de perfidia. Es justo y recto. Se han pervertido los que él engendró sin tara. Generación perversa y tortuosa. ¿Así pagan ustedes a Yahvé, pueblo insensato Ignacio? ¿No es él tu padre que te creó, el que te hizo y te fundó? Aguárdate de los días de antaño. Considera los años de edad en edad. Interroga a tu padre que te lo contará, a tus ancianos que te lo dirán. Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Mas la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob, su parte heredad. En tierra desierta lo encuentra, en la soledad rugiente de la estepa, y lo envuelve. Lo sustenta, lo cuida, como a la niña de sus ojos. Como un águila incita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos. Así él despliega sus alas y lo toma y lo lleva sobre su plumaje. Solo Yahvé lo guía a su destino, con él ningún dios extranjero lo hace cabalgar por las alturas de la tierra. Lo alimenta de los frutos del campo. Le da a gustar miel de la peña y aceite de la dura roca, cuajada de vacas y leche de ovejas con la grasa de corderos, carneros de raza de basán y machos cabríos con la flor de los granos de trigo, y por bebida la roja sangre de la uva. Come Jacob, se sacia, engorda Yesurun, respinga. Te has puesto grueso, rollizo turgente. Rechaza a Dios su hacedor. Desprecia a la roca, su salvación. Lo encelan con dioses extraños. Lo irritan con abominaciones. Sacrifican a demonios, no a Dios. A dioses que desconocían. A nuevos recién llegados que no veneraron sus padres. «Desdeñas a la roca que te dio el ser. Olvidas al Dios que te engendró. Yahvé lo ha visto, y en su ira ha desechado a sus hijos y a sus hijas. Ha dicho, «Les voy a esconder mi rostro, a ver en qué paran, porque es una generación torcida, hijos sin lealtad. Me han encelado con lo que no es Dios». Me han irritado con sus vanos ídolos, pues yo también voy a encelarlos con el que no es pueblo. Con una nación fatua los irritaré, porque se ha inflamado el fuego de mi ira, que quemará hasta las honduras del Seol, devorará la tierra y sus productos, abrazará los cimientos de los montes. Acumularé desgracias sobre ellos, agotaré en ellos mis saetas. Andarán extenuados de hambre, consumidos de fiebre y mala peste. Dientes de fieras mandaré contra ellos, con veneno de reptiles. Por fuera la espada sembrará orfandad, y dentro reinará el espanto. Caerán a la vez joven y doncella, niño de pecho y viejo encanecido. He dicho, a polvo lo reduciría, borraría su recuerdo entre los hombres, si no temiera, azuzar el furor del enemigo y que lo entiendan al revés sus adversarios. No sea que digan, es nuestra mano la que prevalece y no es Yahvé el que hace todo esto. Porque es gente que ha perdido el juicio y no hay inteligencia en ellos. Si fueran sabios, podrían entenderlo. Sabrían vislumbrar su suerte última, pues... ¿Cómo un solo hombre puede perseguir a mil y dos poner en fuga a una miriada, sino porque su roca se los ha vendido porque Yahvé se los ha entregado? Mas no es su roca como nuestra roca, y nuestros enemigos son testigos. Porque su viña es viña de Sodoma y de las plantaciones de Gomorra. Uvas venenosas son sus uvas racimos amargos sus racimos su vino un veneno de serpiente mortal ponzoña de áspid pero él no está guardado junto a mí sellado en mis tesoros a mí me toca la venganza y el pago para el momento en que su pie vacile porque está cerca el día de su ruina ya se precipita lo que les espera que Yahvé va a hacer justicia al pueblo suyo, va a apiadarse de sus siervos, porque verá que su fuerza se agota, que no queda ya libre ni esclavo. Dirá entonces, ¿Dónde están sus dioses roca en que buscaban su refugio, los que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense y los salven a ustedes, sean ellos su amparo. Vean ahora que yo soy yo y que no hay otro Dios junto a mí. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien libre de mi mano. Sí, yo alzo al cielo mi mano y digo, tan cierto como que vivo eternamente cuando afile el rayo de mi espada y mi mano empuñe el juicio, tomaré venganza de mis adversarios y daré el pago a quienes me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada se saciará de carne, de sangre de muertos y cautivos, de cabezas encrestadas de enemigos. Cielos, exulten con él y adorenlo los hijos de Dios. Aclámenlo naciones con su pueblo y todos los mensajeros de Dios, narren su fuerza, porque Él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus adversarios dará su pago a quienes lo aborrecen y purificará el suelo de su pueblo. Fue Moisés y pronunció en presencia del pueblo todas las palabras de este cántico, acompañado de Josué, hijo de Nun. Cuando Moisés acabó de pronunciar estas palabras a todo Israel, les dijo, estén bien atentos a todas estas palabras con las que hoy los juramento. Mandarán a sus hijos que cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley, porque no es una palabra vana para ustedes, sino que es su vida, y por esta palabra prolongarán sus días en la tierra que van a tomar en posesión al pasar el Jordán. Yahvé habló a Moisés aquel mismo día y le dijo, Sube a esa montaña de los Abarín, al monte Nebo que está en el país de Moab frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán que yo doy en propiedad a los israelitas en el monte al que vas a subir morirás e irás a reunirte con los tuyos como tu hermano Aarón murió en el monte Or y fue a reunirse con los suyos por haberme sido infieles en medio de los israelitas en las aguas de Meribá de Cades en el desierto de Sin por no haber reconocido mi santidad en medio de los israelitas por eso Solo de lejos verás la tierra, pero no entrarás en ella, en esa tierra que yo doy a los israelitas. Salmo 118 Aleluya. Den gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Diga la casa de Israel, es eterno su amor. Diga la casa de Aarón. Es eterno su amor. Digan los que están por Yahvé. Es eterno su amor. En mi angustia grité a Yahvé, me respondió y me dio respiro. Yahvé está por mí, no temo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yahvé está por mí y me ayuda, y yo desafío a los que me odian. Mejor refugiarse en Yahvé que poner la confianza en el hombre. Mejor refugiarse en Yahvé que poner la confianza en los nobles. Me rodeaban todos los gentiles, en el nombre de Yahvé los rechacé. Me rodeaban una y otra vez, en el nombre de Yahvé los rechacé. Me rodeaban lo mismo que avispas, llameaban cual fuego de zarzas, en el nombre de Yahvé los rechacé. Como me empujaban para tirarme, pero Yahvé vino en mi ayuda. Mi fuerza y mi canto es Yahvé. Él fue mi salvación. Clamor de júbilo y victoria se oye en las tiendas de los justos. La diestra llave hace proezas. Magnífica es la diestra llave. Yahvé. La diestra llave hace proezas. No he de morir, viviré, y contaré las obras de Yahvé. ¿Me castigó? Me castigó Yahvé, mas a la muerte no me entregó. Ábranme las puertas de justicia. Y entraré dando gracias a Yahvé. Aquí está la puerta de Yahvé. Los justos entrarán por ella. Te doy gracias por escucharme. Por haber sido mi salvación. La piedra que desecharon los albañiles se ha convertido en la piedra angular. Esto ha sido obra de Yahvé. Nos ha parecido un milagro. Este es el día que hizo Yahvé. Exultemos y gocemos en él. Yahvé, danos la salvación. Danos el éxito, Yahvé. Bendito el que entra en nombre de Yahvé. Los bendecimos desde la casa de Yahvé. Yahvé es Dios, Él los ilumina. Cierren la procesión, ramos en mano, hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, quiero ensalzarte. Den gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Padre de amor y misericordia. Tú que haces lo cuenta en la lengua de los niños. Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón. Para que podamos seguirnos gozando de esta hermosa palabra del Señor el día de hoy. Wow. Ya estamos llegando al final del libro y también llegando al final de la vida de Moisés acaba Yahvé de anunciarle que su tiempo se ha cumplido que por su infidelidad no podrá ver la tierra prometida yo me pregunto estás tú listo para entregar la vida yo me pregunto estoy yo listo para entregar mi vida será que si yo muero hoy llegaré a ese lugar que el señor ha prometido que ha preparado para mí que ha preparado para ti Wow, es interesante Hoy vimos todos estos lugares donde acampó y donde se detuvo el pueblo de Israel antes de llegar a la vida prometida. Yo a veces pienso todos los lugares en los que he estado, mis fallas, mis logros. Y le digo al Señor, wow, ten misericordia de mí, ¿eh? ayúdame. Ten piedad de mí y te bendigo Señor por todos los logros que he conseguido, porque más que míos, son tuyos. Así que sería interesante que cada uno de nosotros fuera revisando cada paso del camino que... Hemos recorrido y que observáramos y tal vez hiciéramos una pequeña nota y nos diéramos cuenta dónde ha estado Dios con nosotros durante todo este camino. Cómo Dios ha estado marchando con nosotros en cada una de nuestras travesidas, algunas positivas, otras negativas, pero esas son nuestras travesías esa es nuestra vida, son las jornadas que hemos hecho. ah ¿Qué fue lo que hicimos? ¿En qué lugar estuvimos? ¿Cómo Dios se ha manifestado en cada una de ellas, aunque fueran unas mañanas duras o unos días oscuros, con el tiempo nos damos cuenta que ahí estaba brillando la luz de Dios. Qué lindo que pudiéramos nosotros a saber que el Señor nunca nos deja huérfanos, que nunca nos abandona. Él siempre ha prometido que estará con nosotros, incluso con Jesús nos ha prometido que nos va a enviar el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos lleva, el que nos muestra el camino, el que nos santifica. Así que hoy pensemos en que con Dios todo es posible. Pero para eso debemos estar siempre con Él. Tú y yo nos podemos apartar de Él, pero Dios no se aparta de nosotros. Él nos, no nos quiere dejar ir. Así que donde quiera que estés tú, ya no este podcast, donde quiera que te encuentres hoy, mañana, no te olvides que Dios está ahí. Aunque tropieces, aunque a veces falles, aunque a veces tambalees, en tu fe, en tus acciones, Dios está ahí. Y pidamos a Él que nunca se aleje de nuestro camino pues Él nunca nos desampara ni nos deja. Y lo hemos visto en toda esta historia que hemos venido leyendo hasta el día de hoy. Alabemos al Señor, demos gracias porque es bueno, porque su amor es eterno, como lo dice el Salmo 118. Digámosle a Él, Señor, tú eres nuestra salvación, tú eres el que nos trae el éxito. Y por eso hoy bendecimos tu nombre, por eso hoy te bendecimos, porque somos un pueblo que ha recibido tu luz, que ha recibido tu salvación, que ha recibido tu amor. Y como siempre, antes de despedirme, quisiera que ustedes por favor oren por mí, para que yo siga siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que enseño, para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios, todo por eso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.